0: 天晴了，雨停了，韭菜们又觉得自己能行了；天黑了，云散了，韭菜们又觉得自己完蛋了。你看看咱们这帮韭菜们哈、啊，时而阴晴不定，时而又迷之自信。我前两天也问了一下我华尔街那帮同事们，我说，哎，到底你们觉得谁是投资最厉害的人？我听到最多的一个词儿就是巴菲特，巴菲特，巴菲，特巴菲，特巴菲特。我就想，你说这都一个老掉牙了的名字，老头都九十多岁了，为什么还是能天天像一个神一样的存在呢？而且这不是说哪个媒体报道出来说啊给托起来了，或者得了一个什么著名投资人奖，这是华尔街的人窃窃。切切实时,时在那儿工作的人，每天就在那儿研究投资的人，公认的最牛的投资人——巴菲特。五十年的平均年化收益率有百分之二十一点 几， 这是什么概 念？ 听着好像没觉得怎么 着， 但是你放到五十年的时间线 里， 感受一下这个复利带来的冲击哈。假设 哈， 咱们五十年前投资一千块 钱， 如果你投国 债， 比如说百分之三的年化收益率 吧， 五十年之后它就变成个五千块 钱， 翻了五倍。如果你放到股市里 头， 大概百分之七八的年化收益 率， 它现在就是四万块钱。如果说你把这一千块钱给巴菲 特， 给他五十年的时 间， 让他用二十一、二十二的这个年化收益率滚一 滚， 现在你就将拥有四千万。四千万。我们经常听说巴菲特就是价值投资，那他到底是怎么个价值投资法，的？他一九六几年一个七块六的一只一个破烂垃圾股票，一点一点变成了现在三十九万一股，不是一手，是一股全世界最贵的股票，点石成金。很多人说，最近有些股票像坐着过山车似的，看着和价值没有半毛钱的关系，就开始怀疑价值投资是不是过时了、不灵了。但是其实价格在长期是价值的体现，这个根基是不会动摇的。所以巴菲特的这个投资理论呢，至少对于我个人来讲是影响很大的。所以今天想跟大家一起来分享一下，我们也尝试着一起讨论一下股神背后投资的哲学和根基。说到巴菲特晋升成这个股林高手、股神，主要分这么两个阶段。第一个阶段呢，就叫初出茅庐，基本上就是可以练一些小招、啊、当然，虽然是小招打点街边小喽喽，那是一点问题没有了。当时他练的这个武林小妙招啊，就叫做捡烟头。烟头嘛，不是什么好东西，但是它便宜，它不要钱。所以它最主要的点呢，不在于这个股票要多好，而在于它便宜。你说那个年代五六十年代，大家买股票，那叫怎么买？他就随便买一买，那时候就在那华尔街交易所里头啊，你看一堆挺高的人在那喊说啊，给我来一个苹果的股票，然后那边好哎呦。其实就是在那比谁嗓门大，谁个高，谁反应快，各种分析做的是非常的粗糙，就是看个大概。但是呢，巴菲特不一样，他就跟他的老师开始学习了去分析这个公司。他当时看一个指标呢，叫做 working capital， 就是营运资本，也就是说把这个公司里头不管是资产负债流动性比较好的那些，给哗哗给变卖了，全给变现了，能卖多少钱？那你想哈、啊，如果说这个钱比这个股价还高，那不就白赚吗？举个例子啊，就比如说你现在花五块钱买了一个手机，然后呢，你把这个手机给拆了，把那零部件嘎嘎嘎都给卖了，然后能卖十块。那你说对吧？这就无风险套利啊！所以当时巴菲特和他的老师呢，就是想去寻找这种大烟头，这样过几年他基本上能实现他自己价值的时候，哎。自己就赚钱了，但是呢，你想想那个年代啊，电脑也没有，啥玩意儿都没有，捡烟头，那就在浩如烟海的股票市场里，都想去找那个能够有套利空间的，那其实是非常非常困难的，你就得静下心来，安安静静的去读财报，把财报都记下来。那巴菲特他的记忆力特别好，我们说从小他又喜欢经商，记忆力又好，然后他他就每天就坐在那儿看财报，一天五六个小时，二十年如一日都能那么坐得住这些。财务数据全都能进到他脑子里，所以别人捡不了的烟头哎，巴菲特就都能捡着。这武功是越来越高，练的是炉火纯青，捡呀捡呀，捡破烂的自己捡成了一个百万富翁。那时候百万富翁是什么概念？基本上就能买下那个福特级航母，或者是能买下半个上海了。所以那时候巴菲特其实就已经是一个算是投资大师了。不过就在他捡烟头这么捡的蒸蒸日上的时候啊，命运给他来了一次。重创！现在这个年代，你不经历点啥都哪好意思管自己叫大佬。当时呢，他就看到一个纺织厂，叫做 b e r k s h i r Hathaway， 哎，是不是很熟悉哈、啊？这个纺织厂的那个 Working Capital 有将近二十块钱，但是股价呢就七块钱。那根据巴菲特多年捡烟头的经验，果断买入把它捡起。结果万万没想到啊，这个纺织行业当时就是每况愈下，一天不如一天。本来以为捡这个烟头抽两口挺好的吧？结果没想到一坨。便就栽在手里。2010年的时候啊，巴菲特接受 CNBC 采访他就说这个地方市场是他这一辈子最失败的一笔投资。要是搁现在，差不多相当于亏了两千亿美金啊。所以巴菲特当时真的是在哪跌倒就在哪又爬起来了，他也没改名字，也没破产。到现在，他那个投资公司都叫 b u r k s h i r e Hathaway， 他把一个纺织厂硬生生的给变成了一个投资公司，从一个七块几的，我们刚才说一坨大便，变成了现在市值有五千亿啊，快三十九万亿股的最贵的股票。就因为这一次的重创，让巴菲特有了一个顿悟，从此他的投资生涯就进入到了第二个阶段，就变成了一代宗师，产生了我们后人每一天现在都在说的价值投资，包括那三驾马车。等会我们一个一个说哈。他当时有一句特别有名的话，就是整个投资理念发生了一个巨大的转变，就叫做 It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price。说到巴菲特这个点石成金的价值投资理论的精髓哈、啊，主要分三个点：找到好公司，低价买入，长期持有。有人问说：“就这。”哎，就这，这就叫做大道至简。就像你问一个大师怎么去练功大高，大高大大师告诉你练功要心境，但关键就在于怎么心境。我们简单说一说这刚刚说的这三点到底怎么操作。好，巴菲特说要先找到一个好公司，然后要重仓。这个和我们平时说投资要分散风险就完全不一样了，因为重仓你才能跟大盘甩出来个差距。你隔壁有个王大爷高高兴兴的分析了二三十只股票，然后去买，跑个一年你就发现其实跟大盘差不多。因为当你买的股票数量达到一定的，比如说二十到三十只的时候，其实它整个。的表现跟大盘的相关性就已经相当高，能达到百分之九十以上。也就是说，你在那精挑细选二三十只股票，觉得研究都很明白了，其实给你买个基金是没有太大差别的。所以，巴菲特如果他要跑赢大盘，他就必须要找到那些特别好的股票，然后去重仓。如果我们看巴菲特过去几十年的一个投资组合啊，他百分之五十的资产。都压宝压在那么三到五个股票上，就去年年底的时候，资产组合里边百分之四十七是压在苹果身上的。你想，他那个盘子都五千亿美金那么大了，一半的钱都压在苹果那一个公司上，你说他对那公司有多坚信？那这选股就很重要了。他起家的行业就是我们非常熟知的保险行业。那为什么如此钟爱保险行业呢？保险行业什么特点？长期稳定，开始就有钱。保险一般你投一个什么养老保险、医疗保险，那就一下是二三十年的长度了。而且你在华尔街交易的时候，但凡是他想交易一个非常长期。比如说是二十年、三十年，一般的对手公司基本上都是保险公司，他们就不太 care 短期会有一些什么样的波动，主要是给长期去做一个防范。而且呢，保险公司的现金流其实是非常稳定的，因为你看我们投不管医疗保险、养老保险，对吧？那都是保命的钱，这是一个社会保障体系里边非常必要的一环。就像再穷不能穷了孩子的教育，对吧？当然也不能穷了我们的养老和医疗，那这就是非常稳定的一个现金流。而且保险是你先交钱再赔付，所以保险公司在早期就可以积累很大量的现金流。阿神其实也是看中了这一点。他钱能先进来，先进来巴十，就可以拿这个流动资金过去投资，然后产生更多的收益。他也重仓了好多个保险公司，这里边最有名的就叫 g 盖口，主要是给公务员上车保的，因为公务员嘛，一般就是比较稳定的一个群体，赔付率也比较低，所以巴菲特当时就重仓，差不多二十年的时间翻了五十倍。后来呢，这个公司也变成了伯克哈特威的一个全资的子公司。所以很多人说，巴菲特之后投资那么有魄力，那么多钱就敢那么砸，也是因为他前期投了这么多保险公司，有这些持续的资金在那续命。巴菲特还。很喜欢的一个领域就是消费品，因为这个行业其实它的运营模式、商业模式也比较简单，就是有一个公司造出来的东西，然后放到市场上卖。所以这里边最主要的就是供应链的管理，还有这个品牌的价值。那供应链管理嘛，巴菲特就看财报，又是他的看家好本领。这里边最出名的，大家肯定也都知道，就是可口可乐，对吧？一说巴菲特就想到了他投资了一个有名的公司叫可口可乐。其实说到可口可乐呢，当时巴菲特跟他的 partner 啊叫查理芒格，哎，已经九十七岁了。每年开股东大会的时候啊，你看两个老头，一个九十。岁一个九十七岁一个坐这儿一个坐这儿两个人比台下所有人都精神，然后在那给你讲啊今年的经济形势今年怎么怎么样，大家在底下大气儿都不敢喘一声。扯远了，我们说回来啊，这个他当时查理芒格给给他推荐了可口可乐这支股票。这个公司有多神奇啊？就过去的几十年里边，不管你是大萧条、一战、二战、越南战争，不管发生任何事情，这糖水一直销量就在上涨，一天能卖出去十八亿瓶，就是品牌价值就在那儿。而且巴菲特他自己就特别特别爱喝可乐，他之前他。女儿有个采访，就是说她从来没见过巴菲特喝水，每天就喝可乐，一天能喝五瓶可乐，就喜欢喝樱桃味儿的。所以当时巴菲特在他整个盘子还没有很大的时候，就已经投了百分之二十去重仓可口可乐。到现在，巴菲特盘子越来越大了，他就已经说我要能买，我就还在买，但是我现在买不了那么多可口可，因为没有那么多可口可乐的股票了。还有一个例子啊，就是他当时特别看好那个吉列威风剃须刀，对吧？就是那个给男性剃须的那个品牌。然后他就说啊，每天晚上我只要一想到全世界的男人的胡子都在疯长，我就可以安心。真的睡去了。<音><音>哎，那有人就说了，巴菲特不是不懂泰克，不是不买泰克吗？他为什么买了苹果呢？而且正是在2016年，那时候苹果都如日中天。你说那时候当时谁敢买？就跟现在特斯拉似的，整天大家都在讨论特斯拉是不是高点，特斯拉能不能进？你想，你有个二三十万去投股票，你都不敢这么投，百分之五十的钱就压在那么一个股票上，对不对？巴菲特就敢进，而且是大规模、大批量、持续不断的进，这就是股神的魄力。你说他自己得对这个股票、对这个公司有多么坚定的信心，能把那么大一个盘子里的一半都压在这？一个股票上，当时人家都觉得，你看这巴菲特都八十多岁了，是不是都老糊涂了？二零二零年过去了，股神又一次验证了你我的无知。而且这是一个九十岁的老头啊，你想一想，如果你家里有一个九十岁的老人，是不是没病没灾然后不被骗哈、啊，就谢天谢地了？你还指着他一年给你赚个上千亿？之前他买那个纺织厂就吃了个大亏嘛，所以他从此就觉得我不能买我不懂的东西，但凡我买，但凡我投，我就一定要懂。所以你看当时那 tech bubble 都长成什么样了，大家都在疯狂的买，那巴菲特就不为所动，然后甚甚甚至有些人还嘲笑他 说：“ 你看你这个傻了 吧？” 结果 哎， 泡沫一 破， 股神再一次验证了人们的愚蠢。那其实你想想 啊， 现在巴菲特的资产盘子都那么大 了， 这世界上他能投的股票其实也没几个。巴菲特有一次就 说：“ 那我现在这个资金要是能小一 点， 我的盘子小一 点， 那我肯定比现在赚的多得多得 多。” 你说听着气不气 人？ 不过啊，这个其实也是价值投资的一个特点，跟我们平时看到的一些对冲基金它的投资不太一样的地方。对冲基金投资其实更多的是靠找策略，对吧？它赚的是那个我们把它叫做 alpha， 就是你赚了就有人赔了，两个人是个零和博弈。巴菲特这种价值投资呢，就把钱能给到这些能够创造更大价值的公司上去，让他们更好的生钱。但其实呢，这种啊，就大佬界也是互相之间有看不顺眼。伊 l 马斯克就说，哼，巴菲特每天就只会在那 allocate capital， 就是说他只会在那儿分分钱而已，就觉得也没什么太大。的贡献不像哎，咱们永远走在时代的前沿是吧？要实现人类的梦想。巴菲特看伊隆马斯克也不太顺眼，哎，就是炒炒货币投投机的行为，也不会给人类社会带来什么巨大的价值。大佬之间的日常斗嘴，我们在边上就吃吃瓜就可以了。但我觉得，不管他们是对冲基金的大佬，他们靠投机的行为可以获取很高的收益；或者是像巴菲特这种，他们通过投资投到公司里面，让这些公司能够创造价值，也就是说发展一个时代的红利吧，就是我们经常说的叫贝塔。或者呢，是像我们说伊隆马斯克，他自己能创造实业，能带。推动一些技术的发展，促进这个社会。嗯，也没有说谁对谁错。至于说你更认可哪个，你更欣赏谁，我觉得这个可能是取决于每个人他对金钱的认知和对社会价值观认知的不一样。我回过来说巴菲特的投资理论啊，我刚才说第二点就是要找准时机。当你看好一个好公司的时候，你就要相信他，你就要相信基本面，不要听外界一些噪音和随波逐流。当你看好了一个男生，看好了一个女生的时候，你要相信他，你就是觉得他好。总有人会说他不好，所以我们要在内心深处相信到这个好公司。之后看准他的基本面，这就巴菲特经常说一句名言，叫做“别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪”。就比如六几年的时候，他刚开始去投资，这也是非常有名的一个案例，就是说 American Express 运通在华尔街里边出了一些抵押物的丑闻，然后当时这个华尔街里边的报道就非常的动荡，说啊这个运通快不行啦，怎么样？巴菲特就在群众里面去问一下大家的声音，然后就发现哎，大家好像都没啥事儿一样，他就觉得啊、哦、这只不过是华尔街一个新闻而已，大家不都开始恐慌了吗？我赶紧抄底买入，两三年就翻了两三倍，对吧？就买自己的运通，让别人恐慌。去吧！这种例子也是屡试不爽。但凡经济出现一些危机的时候，巴菲特总能有一个神奇的嗅觉，然后去抄底买入一些很好的公司。七三年经济危机的时候，巴菲特抄底买入了《华盛顿邮报》，后来翻了四十倍。八八年那个黑色星期一的时候，巴菲特抄底买入了大量的可口可乐。零八年金融危机的时候，抄底买进了大量的银行股和金融股。你看。当市场发生动量的时候，危机危机，别人看到的是危，巴菲特总能在这里边找到他的机会。当然不是说这个公司股票啪一跌，我们就全都冲进去买，那是傻子，对不对？就像最开始我们说第一点，要先找到一个好的公司，因为有些时候它跌确实是公司基本面就是不行了，业务不行了会跌，但有的时候呢，可能确实就是市场上的一些新闻，甚至是有一些我竞争对手发布一个报告说你这个公司不行了，这都有可能。巴菲特就是坚信这种价值投资，我就看基本面，我甚至都不想去看那些新闻，就到了这个程度。好，那。当你找到了一个好公司，然后低价买入了，下一个巴菲特要告诉你做的事情就是要长期持有，因为经济都是有周期的，有的时候有小周期，差不多有五到八年，大周期可能有几十年之久。但是呢，公司的发展是需要时间的，只有达到了一定的周期，它才能实现它那个红利。即使是好的公司，它想实现价值，肯定也是要靠时间去积累的。所以，我们看美股哈，六几年到七几年几乎都没怎么涨，但是你再看八几年到九几年就稳步翻了好几倍。当你耐心的等待和参与，时间总会给你最好的红利。这就是刚高。最开始我们说你一年赚个百分之一百、百分之两百没什么的，你要是能长期五十年，哪怕你每年就赚百分之二十，这都是四万倍的收益。所以如果说你不是很了解某一个行业或者某一个公司的话，其实你只要相信时代的红利，相信国家经济的发展，然后在适当的时间一定要长期不断参与，这样你也能享受到这个时代的红利。你看巴菲特赚了这么多钱，也曾经是世界首富，但是啊，其实他是一个非常非常节俭、节俭的甚至都有点抠门的这么一个老头，到现在都还住在一个他五十年。年花三万美金买的那个房子里头，然后每天早上啊就开着他那个别人一看一个小破车就上去了，然后去麦当劳花个两三刀买个早餐，二十年如一日，三十年如一直都这么啊。当然一天还有五瓶可乐、啊，这是不能省的。所以这时候呢，你看他再去投资，其实也不是说就为了赚那个钱，更多的他是享受自己在资本市场玩的那个复利游戏，就有点像个老顽童，已经天下无敌了。所以他更多的就是享受这种现实版的大富翁游戏。但是 哈， 我们知道这个男人太贪玩 呢， 家庭关系一般都会出现一点矛 盾， 巴菲特也不例外。巴菲特他老婆 Susan 在他他们俩大概四十来岁的时候吧 ，Susan 就觉得 哎， 你整天玩那些游 戏， 我不想这样 子， 我要去加州去追求我自己的生活。但他还挺有意 思， 因为他也知道这个老顽童呢有点生活自理能力比较 差， 所以他走之前呢也不忘了给他一个闺蜜打电 话， 哎， 姐妹 啊， 你看能不能帮我来照顾一下我们家这个老 头， 他生活不太能自理。这个闺蜜也就欣然答应 了， 结果照顾着照顾着就照顾到巴菲特家里去了。然后这三个人呢就长时间。维持一段非常奇妙的三角关系。巴菲特有的时候去加州看他老婆的时候，哎，闺蜜小三儿也带着啊，三个人一起相处的非常的融洽。不过直到两千零四年的时候，就苏珊因病去世了。苏 <Suzan> 珊生前是一个特别特别善良、特别热衷于这种慈善事业，也特别喜欢帮助人的人。零四年苏珊去世之后，零五年巴菲特自己也诊断出来了有癌症，不过后来就治好。这整个这一个经历让巴菲特又有了一次顿悟，就是老顽童真正升级成了一代宗师，不光武功无敌，还能心怀天下。就他这时候觉得。他说我不应该再去玩那些大富翁的游戏了，而这些价值应该更多的把它回馈给社会，因为我享受到了这个时代带给我的红利，我也应该重新回馈给，比如说孩子，可以让他有更好的教育，让他们有更好的午餐，让人们有更好的医疗，有点鸡汤啊吧， you get the point。所以当时这个一代宗师就做出了一个震惊世界的决定，他决定把自己百分之九十九的财富全都捐赠出去，这也是现在世界历史上最大的一笔慈善。当然有人又说什么你要避税，又是他孩子管基金，这种我就啊就就无语了。你说古神是神吗？我觉得是神，但其实他也是人，只不过他在这个一步一步的进化过程当中，把最开始的一坨大便变成了一座金山，然后最后又把这个金山回馈给了社会。所以，其实我们现在看了很多股票暴涨暴跌，和听了他们很多背后神奇的故事，然后就有些人说啊，价值投资是不是不灵了，在这个时代已经过时了？但其实我感觉，我们买股票归根结底买的其实还是它最终的内在价值，至少我自己是这么认为的。所以现在，即使技术在变，商业模式在变，让我们去了解一个股票内在的价值变得越来越困难了，但这并不等于说价值投资的这个理论这个根基就不存在了。所以。嗯、um, ，巴菲特鸡汤今天就灌这么多了。最后有一个实际的小妙招，就是一定要买你懂的公司，不懂你就去买大盘。人云亦云，你就摆脱不了韭菜的宿命。今天先说到这儿了，来，就好像当你看好一个女生的时候，你要相信她，你要相信她就是最棒的。<笑>所以当时巴菲特和她老公不是不是<笑>。<笑>